0: Herzlich willkommen zurück bei Jura und die Welt da draußen. Wenn man die Jobbeschreibung Verwaltungsjuristin hört, dann denken wahrscheinlich viele an angegebte Aktendeckel, starre Hierarchien und leere Flure ab 16 Uhr. Gerade für politisch interessierte Juristinnen können die Ministerien der Länder und des Bundes aber spannende Arbeitgeber sein mit stark international ausgerichteten Einsatzmöglichkeiten. Was an diesen Klischees jetzt wirklich dran ist, will ich heute mit Anne Papke besprechen. Anne ist Laureatin in der Abteilung Europapolitik am Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Anne, wenn man deinen Lebenslauf durchliest, ist deine Begeisterung fürs Europarecht ziemlich unübersehbar. Du hast unter anderem eine Station bei der Kommission absolviert und einen Master am College of Europe gemacht. Und jetzt bist du Laureatin am BMWK. Das klingt ganz schön fancy, aber was heißt es denn eigentlich, Laureatin am BMWK?
1: Ja, Laureatenstellen sind äh, tatsächlich gar nicht so breit bekannt. Ähm, das sind befristete Referentenstellen in Ministerien für BewerberInnen, die sich in EU-Aushörverfahren befinden. Also ähm, ursprünglich ist, wurde die Stelle für die Überbrückungszeit im außerprozess ähm, der EU geschaffen. Denn das Ausholverfahren dauert dort in der Regel ziemlich lange und ist mit längerer Vorbereitungszeit verbunden. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich immer weniger Deutsche auf diese Stellen beworben haben in der EU und ähm, weniger Deutsche eben auf EU-Ebene vertreten waren. Und um dem entgegenzuwirken und ähm, die Attraktivität der Stellen zu steigern, hat die Bundesregierung Regierung die Laureatenstellen ausgeschrieben. Das sind ähm, also Stellen mit EU-Bezug grundsätzlich in der Europaabteilung und ähm, sie sind auf ein oder zwei Jahre ähm, ausgeschrieben. Theoretisch sind sie also daher für Leute ausgelegt, die auch Interesse eben auf EU-Ebene haben und ähm, da vielleicht eben arbeiten wollen ähm, in der Zukunft. Faktisch muss man aber sagen, dass sich viele der ehemaligen LaureatInnen dann auch doch in Ministerien äh, befinden und übernommen werden, weil es ihnen einfach gut gefallen hat. Ähm, Die Laureatenstellen bieten also auch die Möglichkeit, sich im Ministerium auszuprobieren, zu schauen, ob die Arbeit einem dort gefällt, bevor man sich eben verbeamten lässt. Und ähm, oft schreckten einen diese diese, ähm, Ausschreibungen, ab, weil ähm, da eben steht, dass man sich in diesen EU-Auswahlverfahren befinden muss. Und LaureatInnen heißt auch eigentlich, ähm, dass es Personen sind, die sich auf der Reserveliste befinden ähm, und die sich schon konkret auf auf Stellen in EU-Institutionen bewerben können. Aber ähm, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Also man muss sich nur ähm, theoretisch dort beworben haben und in diesem Auswahlprozess sich befinden, aber nicht schon ausgewählt sein und ähm, tatsächlich schon äh, quasi vor dem Einstieg in der EU stehen. Also das ist ja halt ganz witzig, da kommen
0: scheinbar dann einige so auf den Geschmack, dass sie doch lieber an einem deutschen Ministerium bleiben wollen. Da äh, fehlt mir so fast ein bisschen den Zweck. Ähm, ja, du hast es gerade schon angerissen, der Auswahlprozess äh, für die EU. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich damit auch mal befasst und war dann so ein bisschen erschlagen davon, äh, welche Verfahren es da gibt ähm, und wie man sich da generell äh, vorstellt und an diese Stellen rankommt. Ich vermute mal, du wirst dich damit schon ein bisschen befasst haben. Kannst du da mal so kurz erzählen, welche Möglichkeiten es denn gibt, ähm, bei der EU zu arbeiten und wie der Weg dahin führt.
1: Ja, es gibt die verbeamteten Stellen in der EU. Also da ist man wirklich EU-Beamte oder Beamtin. und ähm, da muss man das epso verfahren durchlaufen. Ähm, das ist also ein Konkurs, ähm, der in drei verschiedenen Schritten ähm, in drei verschiedene Schritte gegliedert ist. Ähm, man macht einen Vorauswahltest. Ähm, zum Zahlenverständnis, abstrakten Denken, sprachliches Verständnis, sprachlogisches Denken, ein Kompetenztest, das ist ähm, je nach Stelle, auf die man sich beworben hat, also bei ähm, JuristInnen sind das eben rechtliche Kenntnisse im EU-Recht, die da abgeprüft werden und ähm, man durchläuft zum Schluss noch ein Assessment Center, also individuelle Gespräche und Diskussionen vor Ort, wobei das, glaube ich, auch ähm, reformiert werden soll, wenn ich das richtig mitbekommen habe. und dann gibt es die Caststellen. Das sind im Gegensatz zu den verbeamteten Stellen befristete Stellen auf EU-Ebene. Ich meine, die sind bis zu sechs Jahre befristet und ähm, dort durchläuft man tatsächlich ein ähnliches Verfahren, ähm, nur sind äh, die Voraussetzungen anscheinend ein bisschen geringer. Ähm, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, äh, als Temporary Agent zu arbeiten, also einen Zeitvertrag bei der EU zu haben. Das ist ein bisschen ähm, prekärer äh, von den Arbeitsverhältnissen, da ist auch kein Konkur notwendig, ähm, aber äh, da hat man eben ja keine unbefristete Anstellung und ähm, nicht so die, die Sicherheiten ähm, Aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, zunächst einmal auf EU-Ebene sich auszuprobieren ähm, im Rahmen eines Praktikums. Zum Beispiel gibt es das Blue Book Traineeship, das dauert fünf Monate, oder das Atypical Traineeship ähm, drei Monate. Das machen oft JuristInnen, weil äh, das im Refinariat ganz praktisch ist. Aber das wird auch nicht bezahlt, das Atypical Traineeship, wohingegen das Blue Book äh, Traineeship äh, bezahlt ist. Ja, in jedem Fall. Kann man da wirklich ähm, super Verbindungen mit anderen ähm, PraktikantInnen knüpfen. Ich habe das selber gemacht, das Atypical, Atypical Traineeship, also äh, für drei Monate im Rahmen einer Wahlstation in der Kommission gearbeitet, ähm, wie du auch schon erwähnt hast, in DG Just und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch nochmal... Ähm, meine Lust, äh, auf, auf EU-Ebene zu arbeiten, in jedem Fall verstärkt. Ja, das klingt richtig cool.
0: hast ja auch schon ein bisschen von erzählt. Ähm, da konntest du ja sicherlich auch einen Einblick gewinnen, ähm, welche Skills und welches Wissen sind denn wichtig oder werden vorausgesetzt, um bei der EU arbeiten zu können. Also neben Englisch wahrscheinlich auch gute Französischkenntnisse. Aber inhaltlich gibt es da irgendwelche, Präferenzen, worauf man sich juristisch spezialisiert haben sollte oder wie sieht das denn aus?
1: Also ich glaube, zunächst einmal sollte man auf jeden Fall ein Interesse an europäischen Themen haben und ähm, dies auch, auch, äh, auch aus der Perspektive der EU und nicht nur ähm, aus nationaler Perspektive. Und ähm, ein Verständnis natürlich für politische Prozesse, also auch da nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch auf europäischer Ebene und am besten auch wie diese eben ineinander greifen und bestenfalls hat man das eben auch irgendwie in seinem, in seinem Rahmen seiner Ausbildung gezeigt, also es ist immer von Vorteil, wenn man irgendwie Moodcords gemacht hat zum Beispiel, also simulierte Gerichtsverhandlungen oder andere Projekte, schon mal Praktika in diesen Bereichen auf internationaler Ebene, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Und natürlich, wie du auch schon erwähnt hast, sind Fremdsprachenkenntnisse wichtig. Ähm, Englisch ist ähm, Voraussetzung. Es sind zwei Sprachenvoraussetzungen. Ähm, Englisch und Französisch sind so die am häufigsten gesprochenen Sprachen auf EU-Ebene und sehr wichtig. Aber ähm, man kann diese zweite Sprache auch durch eine andere ersetzen, also auch durch ja, andere in der EU anerkannte Sprachen idealerweise äh, spricht man auch noch mehrere Sprachen, das ist immer am besten gesehen, aber zwei reichen auf jeden Fall offiziell für die Voraussetzung. Es ist ja auch so, dass alle alle Sprachen der
0: EU sozusagen, die sind ja auch Amtssprachen auf europäischer Ebene, sodass man damit, also wenn man auch eine Orchideensprache spricht, zum Beispiel Litauisch, wäre das im Zweifelsfall ja auch nicht unbedingt schlecht,
1: oder? Nee, gar nicht. Also ich würde sogar sagen, dass es auch von Vorteil sein kann. Nur... ähm, wird man damit nicht jeden Tag konfrontiert. Also eine Arbeitsweise. Die Arbeitssprachen sind wirklich Englisch und Französisch ähm, in der EU und das sollte man bestenfalls deswegen auch beherrschen. Und es macht einem mir ja auf jeden Fall das Leben viel einfacher, wenn man auch Französisch kann. Ja, das war immer so ein bisschen mein Pferdefuß, das kann ich leider nicht so
0: gut. Ähm, Ja, du hast äh, ja auch in deinem Lebenslauf stehen, da haben wir selber noch nie drüber gesprochen, dass du einen Master am College of Europe gemacht hast. Ähm, Mir ist das tatsächlich ein Begriff, das wurde so ein bisschen beworben damals, als ich selber an der Uni war. Ähm, Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen drüber erzählen, was das für eine Institution ist? Was macht man da jetzt konkret?
1: Ja, das College of Europe ist eine Universität für europäische Studien. Es gibt da einen starken EU-Rechts- und EU-Politikbezug. Viele sehen diese Uni auch als Sprungbrett oder jedenfalls als gute Vorbereitung für eine Tätigkeit in den europäischen Institutionen. Neben dem LLM, dem Master of Laws für Europarecht, den ich dort gemacht habe, gibt es auch noch andere Studiengänge wie Politik, internationale Beziehungen und Wirtschaft. Und jede Studienrichtung hat eben eine europapolitische Ausrichtung. Das College hat Standorte in Brügge, also Belgien, und in Natolin, Polen. Ich selbst war in Brügge und der Grund, warum Brügge ursprünglich gewählt wurde, ist der Umstand, dass die Uni eine Flying Faculty ist, also das heißt, dass die ProfessorInnen als Visiting-Professors aus der Wissenschaft und Verwaltung kommen und viele daher auch in Brüssel arbeiten und dann nur für die Vorlesungen und Kurse anreisen. Und das Konzept der Uni beinhaltet auch, dass nicht lediglich eine Spezialisierung im eigenen Fachgebiet stattfindet, sondern auch fachübergreifende Kurse gewählt werden müssen, zum, zum Beispiel General Studies. Und zudem werden viele interaktive Formate wie Mood Courts, Model European Union etc. angeboten. Im ersten Semester werden da überwiegend Grundlagenkurse angeboten und im zweiten Semester dann Spezialisierung und ähm, es wird die Masterarbeit geschrieben. Ich selbst habe mich dort im europäischen Sozialrecht, Gleichstellungsrecht und Migrationsrecht spezialisiert. Und was mich besonders in dem Jahr... Was ich dort besonders geschätzt habe, ist die internationale Atmosphäre. Dort leben und arbeiten viele Studierende aus unterschiedlichen Ländern in gemeinsamen Unterkünften zusammen. Und dieses bunte Umfeld war auch nicht lediglich auf EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern auch EU-übergreifend. Und ich hatte zum Beispiel meiner Unterkunft NachbarInnen aus Georgien, Algerien und auch Aserbaidschan. Das war für mich einfach kulturell und persönlich total spannend.
0: Ja, cool. Das klingt ja nach einer ganz heißen Empfehlung für alle, die zuhören, die Lust haben, im europäischen und nicht nur europäischen Kontext ähm, zu arbeiten und sich da auch weiterzubilden. Ähm, cool, richtig spannend. Ähm, ja, ich würde gerne weitergehen zu deiner nächsten beruflichen Station. Du bist ja inzwischen am Bundeswirtschaftsministerium angestellt als Laureatin. Ähm, daher die Frage, was hat dich denn am Ende bewogen, dorthin zu gehen für deinen Berufseinstieg und was sind deine Aufgaben am BMWK?
1: Ja. Erstmal, was sind meine Aufgaben? Also ich bin im BMWK innerhalb der Europaabteilung im EU-Koordinierungsreferat tätig. Wir sind unter anderem zuständig für die Abstimmung zwischen den Bundesministerien zu einer Positionierung der Bundesregierung im Rat der Europäischen Union. Neben dem Auswärtigen Amt sind wir das Schlüsselministerium für Europapolitik. Ein Großteil der Gesetzgebung, also Verordnungen und Richtlinien, laufen über unser Referat und wir wirken darauf hin, dass es zu einer Positionierung kommt. Konkret sind wir mitzuständig zuständig für Weisungen für den Ausschuss der Allgemeinen Vertreter, dem Vorbereitungsorgan des Rats der Europäischen Union. Und wir stehen daher in sehr enger Abstimmung mit der Ständigvertretung in Brüssel. Zudem ist ER1 für Grundsatzfragen und Querschnittsthemen der EU-Politik zuständig, insbesondere in Bezug auf die Institutionen der Europäischen Union. Darüber hinaus besteht eine Zuständigkeit für Beziehungen zum Bundestag. Das umfasst vorrangig die Unterrichtungspflichten, die die Bundesregierung gegenüber dem Bundestag hat. Und es werden auch Beziehungen zum Europäischen Parlament gepflegt. Ich habe mich spezifisch für das Referat entschieden und mich aufgrund meines europarechtlichen Hintergrundes auch auf die Stelle beworben. Und das ist das Besondere eben an Laureatenstellen, dass eine Bewerbung für ein bestimmtes Referat möglich ist. Im Rahmen der Beamtenlaufbahn zum Beispiel ist zwar die Angabe einer Präferenz möglich, aber keine Gewährleistung, da doch wirklich eingesetzt zu werden. Und die die bewusste Wahl für mich jetzt ähm, bei ER1 hat sich auch wirklich gelohnt, denn es macht mir echt viel Spaß, an der Schnittstelle zwischen EU-Recht und EU-Politik zu arbeiten und ist auch ja, vor dem Hintergrund meiner Ausbildung wie auf mich zugeschnitten. Ja, das äh, passt
0: wirklich wie die Faust aus Auge, so wie du das beschreibst. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, wenn ich das jetzt so höre, ist, dass du als gestandene Juristin da ja scheinbar doch auch sehr politisch arbeitest. Ähm, schätze ich das falsch ein oder würdest du das bestätigen?
1: Ja, ich würde sagen beides. Vorrangig arbeiten wir auf jeden Fall politisch, aber ein juristisches Verständnis ist auf jeden Fall sehr hilfreich, denn es ist tatsächlich wichtig herauszufinden, wo eigentlich ein rechtliches Problem bestehen könnte und wann zum Beispiel dann das Rechtsreferat konsultiert werden müsste. Und das ist auch die Herausforderung im Referat generell, dass ein Gefühl dafür entwickelt werden muss, was die potenziell politisch oder rechtlich strittigen oder neuralgischen Punkte sind. Und wo Gespräche anvisiert werden müssten zwischen den verschiedenen Ministerien oder Referaten, um zu einer Einigung zu kommen und eben eine einheitliche Position dann auch gegenüber Brüssel vertreten zu können.
0: Also wenn man das jetzt so hört, also das ist ja wirklich wahnsinnig äh, international ausgerichtet, im Prinzip so Diplomatin-Light so ein Stück weit, wenn du das so erzählst. also ich kann da vielleicht noch ergänzen und oute mich damit jetzt auch schon direkt ein bisschen. Wir sind ja seit dieser Woche äh, Kolleginnen am genau, BMWK. Das ist der
1: <lacht> ja Das
0: freut mich auch sehr. Ähm, genau, da habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass auch wenn man, sage ich mal, regulär dort arbeitet, es auch Möglichkeiten gibt, ähm, eine Weile sich ausleihen zu lassen an äh, ständige Vertretungen und Botschaften im Ausland oder eben auch Nach Brüssel und das war aus meiner Perspektive auch mit ein starkes Argument, dass ich mich entschieden habe, dort anzufangen, weil es einem eben Möglichkeiten gibt, stark international politisch zu arbeiten und ich finde, so bekommt man das schwer in einem anderen Kontext. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du dir ähnliche Gedanken gemacht, als an die Auf Entscheidung ging. Auf jeden Fall,
1: genau. Also das finde ich tatsächlich ein riesiger Vorteil und total, ähm, totaler Attraktivitätspunkt im BMWK. Ähm, man kann sich abordnen lassen, genau, in verschiedene Auslandsposten. Und ähm, zum Beispiel die ständige Vertretung in Brüssel, das ist so eine der ähm, größten Auslandsposten mit den meisten, ähm, mit den meisten Plätzen. Und dann gibt es aber auch bei der OECD in Paris zum Beispiel, bei internationalen Organisationen äh, in New York, in ähm, Wien, glaube ich, Genf ähm, und sogar aber auch außereuropäisch, ähm, ich meine in Japan und äh, anderen Ländern auch noch. Ja, letzter. Washington wurde mir auch gesagt, dass genau. man da oft sich entsenden lassen kann. Also auch dort. genau. Ja. Und das äh, finde ich total spannend und äh, daneben, neben diesen Abordnungen ins Ausland sind natürlich auch Abordnungen in andere Ministerien möglich und äh, vor allem ins Bundeskanzleramt, Ähm, auch das nehmen tatsächlich viele in Anspruch. Und was ich auch vor kurzem erfahren habe, ist, dass man sich auch beurlauben lassen kann und ähm, dann in andere Institutionen, wie zum Beispiel den Bundestag gehen kann für eine bestimmte Zeit, Ähm, das finde ich auch zum Beispiel sehr attraktiv, attraktiv. Schau mal, da
0: kriege ich jetzt auch noch gute Insider-Infos, die ich mir merken kann für meinen weiteren Berufsweg. Ähm, Anne, soweit du das erzählen darfst, ähm, würde mich auch interessieren, was denn so bisher dein berufliches Highlight war. Was fandst du am spannendsten oder was hat dich total überrascht, falls du sowas teilen kannst?
1: Ja, ich habe es ja schon kurz angeschnitten, ähm, dass ich unter anderem für die Beziehung zum Bundestag zuständig bin und in dem Rahmen war ich für Verhandlungen oder Gespräche auch dort. Ähm, Da ging es um die Umsetzung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Themen ähm, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich, weil äh, ich zum einen gesehen habe, wie die Bundesregierung gegenüber dem Bundestag agiert, wie da Verhandlungen äh, stattfinden, wie auch das Auswärtige Amt so als das Ministerium, was Diplomatie lebt, auch dann auch wirklich agiert in Verhandlungen. Das war total spannend zu sehen, dass sie tatsächlich, so fand ich jedenfalls, ziemlich gut verhandelt haben und da sehr sehr viel Routine gezeigt haben auf dem Gebiet. Und ja, diese Verhandlungstaktiken mit den politischen Hintergründen, die da mit reingespielt haben, waren, waren sehr spannend für mich.
0: Ja, es ist ja auch nichts, was man so als Durchschnittsmensch so mitbekommt, ne? wenn da auf High-Level
1: wichtige Dinge entschieden
0: werden. Also
1: genau, genau, auf jeden Fall. Und da hat man eben auch noch wieder gesehen, wie so die politische Ebene mit der rechtlichen Ebene einhergeht. Weil es ging ja um die Umsetzung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils. Es hatte einen rechtlichen Anlass. Aber äh, faktisch äh, ging es natürlich um politische Position und ähm, politische Hintergründe dabei, Ähm, Und das war auch spannend zu sehen, wie das verpackt wurde.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Alne, wir machen ja hier so ein bisschen so einen besonderen Abschnitt über Berufseinstieg. Deiner liegt da jetzt auch noch nicht so lange zurück. Und ich frage dann auch immer ganz gerne, so im Rückspiegel, was hättest du vielleicht gerne vorher gewusst? Ähm, Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat? Und ähm, als Anschlussfrage vielleicht auch, um auf die Klischees zurückzukommen, was stimmt denn jetzt eigentlich an den Klischees über den öffentlichen Dienst?
1: Ja, ich hatte ja schon tatsächlich ein paar Einblicke im Rahmen meiner Verwaltungsstation, der wir uns ja auch kennengelernt haben im BMWK. Und ähm, das heißt, äh, bewusst bewusst, äh, waren wir auf jeden Fall schon so ein paar Themen. Was mir jetzt aber nochmal besonders klar geworden ist, jetzt im Rahmen meines Berufseinstiegs, ist, dass es wirklich eine ganz strikte Zuständigkeitstrennung gibt im, im BMWK und natürlich auch in anderen Ministerien. Also sobald ein Thema nicht im originären Zuständigkeitsbereich liegt, dann kann einfach keine Befassung erfolgen. Und das führt natürlich dann auch zu Zuständigkeitskonflikten, zu negativen oder positiven. Manchmal fühlt sich auch einfach gar keiner zuständig. Manchmal wollen alle dieses Thema vereinnahmen. Und ähm, ja, das wurde mir irgendwie nochmal richtig präsent, weil wir natürlich im Koordinierungsreferat, ähm, die wir sehr viele Themen betreuen, das auch ähm, sehr gut mitbekommen. Und dann entsprechend auch eben oft, noch nochmal da ähm, eingreifen müssen und ähm, teilweise ist es eben auch so, dass wir dann rechtliche Fragen in unser Rechtsreferat abgeben, weil wir eben nicht originär dazu zuständig sind, obwohl wir ja auch JuristInnen sind und uns vielleicht auch schon mit dem Thema voll befasst haben. Ähm, das war für mich tatsächlich ungewohnt, dass man so als jetzt endlich ausgebildete Juristin und vielleicht auch ähm, mit entsprechend Mit dem sprechenden Hintergrund ähm, da eigentlich was zu sagen könnte, aber formal müsste man das eben nochmal ans Rechtsreferat abgeben oder an ein anderes Referat. Ansonsten ist mir noch bewusst geworden, dass die politischen Hintergründe wirklich viel, viel präsenter sind noch als erwartet, weil ich damals nämlich in dem besagten Rechtsreferat gearbeitet habe und da tatsächlich vordergründig oder vorrangig nur juristisch gearbeitet wurde und jetzt im Koordinierungsreferat geht es viel, viel politischer einher und ähm, das ist, war für mich am Anfang noch ein bisschen ungewohnt, aus diesem rechtlichen Blickwinkel hinaus nach der Ausbildung ähm, zu einem sehr politischen Denken zu kommen und äh, sich auch immer zu fragen, was sind die Hintergründe und ähm, wie können wir jetzt gewisse Konflikte auch umgehen. Ähm, Ja, ansonsten natürlich Klischee der Ministerien sind natürlich zum einen die Hierarchien, die langen Prozesse, langwierigen Prozesse auch und ähm, das stimmt zum einen, zum anderen sieht man aber auch die Vorteile, weil es sind natürlich immer sehr, sehr viele Menschen, die darüber schauen und ähm, das führt auch schon oft dann zu Verbesserungen oder einfach dazu, dass ähm, auf viel mehr Punkte hingewiesen werden kann, wenn ähm, viele Augen drauf blicken. Und das ist natürlich auch auch wichtig. Und dieses Klischee, dass ähm, die BeamtInnen äh, nur sehr wenig arbeiten und ähm, nach den Stunden schon an der Schaltuhr stehen. Also das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Referaten ist, aber bei uns wird auch schon, schon viel gearbeitet. Ähm, ich finde es noch, vielleicht werde ich auch noch geschont, vielleicht bin ich noch in einer Schonzeit. Ich finde es auch noch nicht zu viel, aber es ähm, ist auf jeden Fall mehr, als es vielleicht das Klischee zu sagen vermag.
0: Ja, ich kann es auch nicht bestätigen, dass nichts gearbeitet wird. Also ich muss sagen, mir wurde es auch so ein bisschen gespiegelt, als ich so im Bekanntenkreis erzählt habe, dass ich jetzt an Bundesministerium gehe und ich glaube, so landläufig ist das schon irgendwie, dass die Leute erwarten, man macht sich da einen schlanken Fuß, aber also ich muss sagen, spätestens, ähm, das können wir auch noch kurz besprechen, also ich habe... Ähm, den Weg über die Verbeamtung sozusagen gewählt ins Bundesministerium, das ist ja ein bisschen anders als der Weg, den du gegangen bist ja. und da ist am BMWK ein Auswahlverfahren vorgeschaltet und das ist auch ähm, ganz schön happig, wenn ich ehrlich sein darf und äh, was mich aber total begeistert hat und letztlich auch überzeugt hat, ans BMWK zu kommen, waren eigentlich die anderen Leute, die sich da mit mir vorgestellt haben und ähm, der, der Nachwuchskreis, also das ist ähm, sozusagen ein Netzwerk von jungen KollegInnen, die die ersten drei oder vier Jahre jetzt am Ministerium arbeiten und das waren alles super kompetente, intrinsisch motivierte, engagierte Leute und mit so Leuten arbeitet man halt auch einfach gerne zusammen. Ähm, Genau, und eben der Vollständigkeit halber, also ich bin diesen normalen Weg in Anführungszeichen gegangen ähm, über die Ausschreibung des BMWK, aber es gibt natürlich auch den Weg, den du gegangen bist und ich glaube, du machst kein Auswahlverfahren, wenn du dich vorstellst als Laureatin.
1: Im Laure- doch, doch, da habe ich ah, auch okay. ein Auswahl, kein richtiges Auswahlverfahren, so wie du das gemacht hast, aber schon ein Auswahlgespräch mit fachlichem Teil. Aber ähm, das unterscheidet sich schon stark von deinem ähm, so eine Art Assessment Center, ist das ja so, wie ich das verstanden habe, bei euch mit mehreren Etappen. Ähm, bei mir war das tatsächlich ein einmaliges Gespräch, eben wie gesagt, mit entsprechenden Fragen zu, spezifisch zu meinem Referat. Also mh, das ist schon schon anders und auf jeden Fall weniger, weniger intensiv und vorbereitungsintensiv. Ja, jetzt
0: sind wir ja schon fast am Ende. Es war auf jeden Fall total spannend, auch mal so deine Seite mitzubekommen, wie das sozusagen läuft über die Laureatenschiene. Ich habe vielleicht noch so als Abschlussfrage, die stellen wir immer gerne hier im Podcast, ob es vielleicht noch jemanden gibt, den du gerne nominieren möchtest, er oder sie, der spannend sein könnte, für diesen Podcast und eine Perspektive einbringt, die wir vielleicht noch nicht mitgedacht haben.
1: Ja, gerne. Und zwar möchte ich gerne eine Person ähm, nominieren, die du auch kennst, die wir gemeinsam im BMWK kennengelernt haben, und zwar Hanna Gulke. Die arbeitet jetzt für die Abgeordnete ähm, Katharina Bali im Europäischen Parlament. Und das finde ich auf jeden Fall einen total spannenden Bereich und ähm, Ihr macht das auch sehr viel Spaß und ich denke, das sind interessante Perspektiven, die man mal besprechen könnte. Habe
0: ich mir aufgeschrieben, die werde ich dann auch direkt mal kontaktieren, das wusste ich nicht, dass sie da gelandet ist. Sehr cool. Ja, Anne, an dieser Stelle dir schon mal ein ganz dickes Dankeschön, dass du nach Dienstschluss äh, dich noch geopfert hast, hier im Podcast vorbeizukommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, an unsere HörerInnen, Gilt natürlich wie immer, meldet euch, wenn ihr Fragen oder Feedback habt oder selber gerne jemanden nominieren möchtet für diesen Podcast. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr es nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Vielen Dank für die Einladung. Danke.